0: 本片来自《科学月刊》六百五十期。Hello， 这里是《科学月刊》的脑波节，放这里有一堆科学和一点点 CTH 六哦，希望能对到你的波。我是主持人莎莎，和我在一起是穿穿宅的海螺。Hello，Hello。哎、hey, ，今天呢要跟大家聊一聊一种非常酷的新材料。嗯，算新吗？对我来讲是新的，就是我第一次学到这个东西，叫做气凝胶。啊，然后要跟大家前情提一下，为什么要讲到这个神秘的材料？<笑>因为像春节，哎、欸，我不知道春节大家会大
1: 家会喜欢看电影吗？春节不是要看《甄嬛马拉松》吗？哦《甄嬛马拉松》是必备的。对啊<笑>，我昨天晚上还在看、那個。救
0: <笑>对春节，我觉得《甄嬛马拉松》嘛，然后因为春节很多蛮多那种，就是电视上会播那种，就是。过去忙夯的电影啊，哦、对，复习这样子，然后我就觉得啊，春节的时候感觉可以看一些很励志的故事这样子，然后又似乎
1: 你好励志哦，<笑>我在那边看宫斗，春节<的>
0: 做不做？宫斗也是另外一种励志哈、啊哦，对啊，<覺>力争上游是不是？对。<是>然后因为最近那个什么月底的沙丘又要上映了，所以我就回去复习了那个麦特戴蒙吃马铃薯的那个。哎、啊，大家知道这是哪一部吗？<笑>在火星上，没错，绝地救援。然后我就看到一个，就是我们家的文章，就刚好这个月呢，也有一个超酷的新闻，这样子。这个新闻是怎么回事呢？就是 NASA 的那个机器人，就是探测火星表面的六轮机器人毅力号呢，它做了一个很厉害的实验。它是成功的将火星表面的气体转化成氧气，这件事情非常的困难，因为火星表面所谓稀薄的气体呢，大概百分之九十六帕都是二氧化碳，然后它居然可以把就是九十六帕二氧化碳的这个气体转化成氧气，非常非常的厉害，这样子。这个成功的转换呢，可以让我们就是，哎，接下来呢比较经济实惠的制造氧气，然后未来呢也可能可以当做就是燃烧火箭的推进剂这样子。然后那时候听到就觉得，哦，感觉是一个大进步。但是呢，它在就是这个过程中，它就需要一个很重要的材料，就是我们今天要跟大家聊的，就是气凝胶这个东西。
1: 没错，为什么会需要气凝胶呢？是因为在把二氧化碳转换成氧气的时候，需要从二氧化碳中分离出那个。小小的氧原子，然后剩下的一氧化碳就会被排放到火星的大气中
0: 。<呦><笑><笑>自己
1: 喷发？哎，这很重要，你要让大家生理学感谢谢有有生理学有，我感受到了。<笑><笑>然后，然后因为这个转换的过程啊，它需要非常高的温度，温度高达八百度 C， 所以说这个转换的这些材料，它就需要非常有办法隔热的材料才可以做成这样子。转换的工具就会需要用到隔热的材料制成，也就是我们的气凝胶
0: 。嗯，要不然它就是转换到一半，它就就自己烧掉，<毀>自己对，然所以就是来到了气凝胶这个非常重要的角色。这样子，既然是一个新认识的材料，我们就来聊聊到底什么东西是
2: 气凝胶嘞？气凝胶其实顾名思义，可以想象是由空气形成的凝胶。谢
0: 谢，仿佛解释了什么，又
2: 仿佛什么都没有解释
1: 。<笑>你有慧根呢、啊，<笑>没有办法参考，不好
2: 意思、喔好呃。那大家可能没有听过气凝胶，但是应该有听过水凝胶吧
0: ？好像曾经有听过，<笑>假装自己知道。他刚才露出疑惑眼神，<笑>我我刚刚在思考水凝胶跟胶水有什么不一样，差不多哦，不一样
1: ,不一樣水凝胶其实
2: 就是果冻哦。你想让我们在吃的那个果冻，你说 jelly 的那个吗？没错，它就是一种水凝胶。Oh, 水凝胶是 hydrogel，、嗯、是这
0: 样
2: 然后，所以水凝胶，你把那个果冻里的水置换成空气的话，它就会变成一种气凝胶
1: 。哦，气凝胶的
2: 概念大家可以想象成这样
0: 所以，我们刚刚讲到水凝胶这个地方，它就是有点像果冻嘛。然后我们说，如果是把里面的水诶、欸、抽换成空气的话，就会变成气凝胶。哎、欸，那真的有人把它就做到这件事情吗？
1: 有的第一个就是有人做到，我们才会有这个材料。<笑><笑>第一个人造的气凝胶呢，它是在一九三一年被发表出来的。它是由科学家基斯特勒先生，他使用二氧化锡跟明胶，然后透过超临界干燥法把这些凝胶干燥，就得到了气凝胶
0: 。小蛋，什么是超临界干燥法嘞？
2: 要讲到超临界干燥法，我们要先复习一下我们的物质有三项变化。
0: 哦 h、oh、my god！ 你说气体、液体跟固体那三个<笑>没错
2: ，就是我们的物质只要达到一定的温度或压力，就会变从固体变成液体，再从液体变成气体嘛。嗯、那如果这些压力到达临界温度跟临界压力以上的话，这些物质就会变成均匀的超临界流体，它不存在表面张力
0: 。哦，听起来很帅耶！它感觉就是另外一种东西了。哦、所以
2: 超临界干燥法就是可以把这个样品干燥，又不会它。不会引起它的表面张力，所以就可以慢慢的把它里面的液体抽出来。<笑><笑>我们是也配音小面试，那你就可以想象这个凝胶的液体慢慢被抽出来，但是它又不会因为表面张力跟毛细作用坍塌，所以它就会变成一个很致密的网状
1: 结构，就像你在喝珍珠奶茶的时候，你把奶茶全部吸出来，然后珍珠留在里面的概念
0: 。哦哦，是不是有点像有这种 feel 对不对？有有这种感觉
1: 哦。Oh, <是>然后就是之前<笑>。<笑>你把液体全部吸出来，然后留那个网结构在里面，<笑>就还是
0: 还是有孔洞在里面,在裡面沒，没
1: 错没错
0: 。然后之前做不到是因为不小心吸的时候就会把珍珠也一起吸掉，然后它就整个坍塌那种感觉。
1: 可能沒<笑>有点像，就可能技术还不、啊就是、他如果没有这个干
0: 燥法的话，的講其实刚刚讲到的就是所谓的呃表面张力跟毛细作用，就会让整个立体结构崩坏这样子。然后所以他要透过、哎、一定要透过这个干燥法，才可以让它有就维持原本的结构这样
1: 。没错<錯>，我有点想哭哎。而且这个气凝胶，它一开始会，就是它会诞生，是因为这个基斯特勒先生他跟他同事打赌，他们就在赌说有没有人可以成功的把果冻里面的液体抽干，<笑>可是又不会把那果冻的结构破坏，所以。就诞身了一个这个材料，这样可以想象他们的就是工作生涯感觉有点无聊。科学家的快乐就是这样无时无华。我
0: 们可以想象他们一开始怎么会打赌，就是怎么会开始做这个打赌？可能就是我不知，可能基思特勒某天在吃果冻，然后他他同事说：“他可能用吸管吸果冻。”然后他吸管吸果冻，然后他同事又说：“哎，你可以把那个抽干，然后拿回去。”到底谁会这个我们好莫名其妙的？而且我们到底怎么知道这个小公式也很荒谬？
2: 更荒谬的是，<笑>这个材料变成一个超级好用、超级厉害的
0: 东西。我们只能说人生处处充满惊喜啊！<笑>一切就是这样。好的，那我们刚刚讲到这个部分，我自己比较好奇的事情是，我们知道他用了这个算是比较厉害的干燥法，就超临界干燥法。那它到底是怎么样去制作出气凝胶的？我们可以就是一步一步拆解它的过程吗
2: ？气凝胶就是可以透过。溶胶凝胶制成，并添加不同的离子，就可以让这个异相的溶胶变成固相的凝胶
1: 。哦，那这個过
2: 程其实简单来讲，就是透过让在异相环境中把这些反应物均匀分散，然后再透过温度、浓度、pH 值这些参数的调控，就可以让它的颗粒逐渐聚集。然后，它们这些胶体颗粒聚集成聚合结构之后，它们就会形成一个三维的凝胶架构。
0: 哦，就它原本这样子流流来流去，流来流去，然后现在就想办法添加一些东西，然后把它就是哎、欸、慢慢固定起来的感觉。对
2: ，所以就可以让它变成一个立体的三
1: 维的架构。嗯哼嗯哼。那在进行这个溶胶凝胶的反应的时候，我们还会需要一个具有化学活性的化合物作为前驱物。呃，常见的前驱物像是细酸四乙酯，它配制成溶液后。在强酸或是强碱的环境，就会有高度水解的性质，然后再透过一些催化剂，就可以进行水解反应跟聚缩合反应。哦，
0: 聚缩合反应听起来很厉害。什么是聚缩合反应
1: ？聚缩合反应它其实包含两种，一个叫做水缩合，一个叫做醇缩合。那水缩合就会反应之后就会脱出水，醇缩合反应之后就会脱出醇。最后，水跟醇之外的那个物质，就是我们想要的那个产物
0: 哦。所以就是把水跟醇拖出来之后，然后原本这个溶胶它就会慢慢慢慢慢慢，就是凝在一起的感觉，这样子
1: 。对对对，它就是会慢慢的那些产物，它就会凝胶化，然后单体就会聚合成微粒，然后长成一些小颗粒，然后慢慢慢慢长，就变成一个一些凝胶状的结
0: 构。哦，感觉就是一个把原本躺平的家伙，然后我现在就是透过一些<笑>。方法，把你的水打出来，<笑>把你的水打出来，然后把你、把把你身里面的水打出来，哦，感觉跟人很像，哎，就是，<笑>好可怕。<笑>然后把你变成一个，就是,不是重新塑形，没错，就不是一团软软烂的肉，你就变成一个站起来的家伙，这样子，就是变成有结构的东西，这样子。欸、对，而
1: 且你还隔热。<笑>
0: 我觉得刚刚听起来听到这么多，就听到目前为止。然后虽然知道它通过了，就是蛮复杂的，就是化学制程把它给做出来。可是我听不出来它跟隔热有什么关系
2: 。能够隔热的话，其实就是跟它的材质结构有很大的关系哦。就像是因为我们刚刚有提到用超临界干燥法就可以保留它的立体结构嘛，所以这立体结构事实上是充满各种耐米级的孔洞。然后你可以想象，这个结构里面有 99.9 percent 都是孔洞，都是纳米的孔洞嘛。好，这是第一个第一个隔热的要点。那第二个就是空气是热的不良导体，所以这个充满孔洞的家伙。就是充满了空气<笑>
0: ，大家可以想象，你如果没有办法想象气凝胶，或者是刚刚说的孔洞，你就想象一个 cheese， 然后 cheese 上面有大洞洞，对不对？人家要把这个大洞洞就是变小，然后变成爆炸多，对，听起来很 creepy， 感觉会密集恐惧症爆发。看
1: 起来就是一块没有洞的 cheese 啊，因为纳米级你又看不到
0: 哦，嗯，应该是多到近乎看不到 cheese 本身吧？哦，是这个逻辑吧？就是上面的对对，是洞超多，然后那个 cheese 已经。哦、感觉不太出来出来还是去，这里有去，但其实你看不到有气，<笑>幾乎看不到它，没错、哦。所以有这么多洞，刚刚、哦、说会发生什
2: 么事情呢？就是这个气是会充满了空气。哦，那因为空气是热的不良导体，所以这个充满空气的气室就是可以阻绝热的传导。
0: 哦，就是等于是我如果要传过去的时候，就是因为太多空气了，所以我就传不过去这样。没
2: 错，而且孔洞还可以让这些空气困在里面，它们就不会对流。那不会对流的空气就更可以隔热了
0: 。哦，所以它是一个可以隔热的 cheese， 好没有？它是一个可以隔热的气凝胶。<錯><笑><笑>大家现在脑袋里面都是气凝胶，气凝胶哦，气凝胶。我们感觉好像什么奇怪的那个补习班组织啊，一直<笑>帮大家连接一些奇怪的概念。好了，我们来到那个气凝胶的部分。
1: 也、yeah, 因为就是这个气凝胶，它都是里面都是空气，然后超级轻，所以它又被叫做冻烟。这个听起来很帅，我可以把它当做游戏 ID 的那种名字。冻<笑>烟听起来很帅冷，冷冻的冻，然后对冷冻的冻，烟雾烟的烟。哦
0: 、oh, 哦，因为它可以，它是可以隔掉各式各样的热嘛。对对对。哦、oh, ，理解理解。我我觉得讲到那个洞烟呢、啊，我觉得他真的看到本人的时候，他有一种烟的感觉。就我们的，就这次的那个科学月刊里面，我们有一张图片，就是在我们的六十五页左右。如果你有买的话，你就可以很得；如果你没有买的话，没关系，我说给你听。好，它就是它很酷，就是这个气凝胶，它就基本上是一个，就是有点半透明的东西。對對對我觉得它看起来有点像热熔胶的感觉。對它对，就感觉起来有点像热熔胶。然后它有它超级酷的事情呢，是这张图片在做什么呢？它就是把一朵很漂亮的花，就是鲜花，然后放在气凝胶上面，然后下面直接用火烤它。没错<錯>，嗯，那它做到什么事情呢？就是它就真的气凝胶就会把那个火焰整个阻绝掉，然后所以那个花本身是不会被燃烧，也不会因为这样就发烫。我觉得就是这个图让我还蛮直面的感受到说，哎、欸，这个气凝胶它的防火的特性这
2: 样、嗯、而且那个气凝胶是很薄一片，对啊，超帅，我也觉得超帅，很帅很强哎，所以其实这个气凝胶就是除了。防止这朵花被烧掉之外，就是它其实已经用在很多的防火材料上面，嗯、<哼>像是台湾的建筑的防火材料的最高等级是不燃材料。嗯，不燃就是不是那个不燃，是火字旁的那个燃烧的燃不会燃烧的意思是是。没错，就是最高等级的材料是不燃材料。嗯、<哼>那这最高等级的材料。就像是有混凝土，还有一些钢铁或是玻璃纤维，这些都是不染材料。那这个九十九点九都有空气组成的气凝胶呢，就完美符合了这个最高等级的防火材料的要求
1: 。哦
0: ，就是说它不会，它不会，它自己不会燃烧，不会融化，而且也不会什么破裂变形，然后产生有毒气体。没错，它还
2: 轻如鸿毛，就是我们作者给它的描述。轻如、哦，<笑><笑>听起来
0: <笑>听起来好 chill <笑>。<笑>感觉很像那什么，<笑>很像我觉得它很像那什么武侠小说里面什么那种什么金钟罩铁布衫的概念，嗯嗯就就薄薄一片，然后但它就可以防火这样子。哦，對,对对，哦、那种感觉，
2: 有有有。感觉以
0: 后拍电影的时候很好用
2: ，好赞哦。没错<錯>，那它其实还有很大的商业潜力，就是它可以应用在汽车啊，还有飞机的一些坐垫或者内衬都可以防火。
0: 哦，而且因为很轻，所以就是感觉<錯>哦，我觉得像飞机就很蛮重要的，就飞机就不能太重嘛，很多材料都要就是特别考量过这样子哦，然后所以它可以应用在这些地方。那除了刚刚说到防火之外，它还有其他的功用吗
1: ？除了防火之外，它其实还可以拿来吸附海洋上的油污。因为刚刚有说它里面有大量，然后又密集的洞洞嘛，它就像是一个超级海绵一样，有超大的表面积，然后还有超高的吸收性，就可以吸附海洋上面的油污，还有一些就是脏东西，然后就净化我们的海洋水质
0: 。哦，听起来真的还蛮值得，令人期待它未来的发展。这样
1: 是的，目前台湾也已经有团队在
2: 研究这个利用长压的干燥法来，就是低成本的制作这些气凝胶材料，嗯、所以未来我们应该就是有。机会可以看到它进入我们的日常生活当中哦。哦，因为原本
0: 在说超临界的干燥法的话，其实它要的条件还蛮严苛的嘛。没错<錯>，所以如果真的可以承压制造的话，那感觉东西就变便宜，然后应用范围会变得很广，这样子、嗯
2: ，我们就可以轻松拥有这个防火防
1: 热的好材料。嗯
2: ，
0: 啊，讲完了知识的部分，哎、欸，我们一开始怎么会就是写到这么酷的新材料嘞？
1: 虽然是我早，但我有点忘记了。
0: <笑>你说突然就想到这个题目这种感觉吗？
1: 应该是我在看新闻的时候看到那个火星的那一台毅力号登台车车上面的那个仪器，嗯、然后里面有用到气凝胶吧。嗯哦，就觉得，然后就觉得哦，酷，
0: <笑>很帅耶、欸！我自己觉得，啊、我自己觉得让我印象蛮深刻是在讲多，比如说那个飞机的坐垫都可以应用的部分，因为我觉得就是飞机的防火真的还蛮重要，尤其是像今年年初的时候，就是羽田机场的那个飞机碰撞事件。那其实，嗯，后来就是客机，因为我们就是大家都成功疏散嘛。那其实就是成功疏散的很大一个原因，就除了就是工作人员很棒，就是空服人员很棒，然后乘客很冷静的疏散之外，其实你的飞机用的是防火材料也是很重要的一部分，就是它可以阻止火势蔓延。这样，虽然它应该是没有应用在这一架客机上面，但我觉得就是我们就是不断的去研发新材料，然后想办法提升就是我们这些交通工具的防火等级，其实是我们需要一直去努力的目标、努力的方向。
1: 其实你刚刚提到那个羽田机场啊， <Hey. S 1> 那一台客机，它的材料制作材料也是很特别，它是全世界第一台，就是有。碳纤维的复合材料制成的客机，然后它这个碳纤维材料应用在客机上面，也是属于比较防火的材质哦，所以它就是刻意这样子设计。對
0: 對對虽然不是用气凝胶，<對>但它用另外一个厉害材料。对，就其
1: 实防火材料有很多种，然后它们就是可以应用在不同的面向。嗯、可能呃，碳纤维材料它的刚性比较强，哦、然后也可以比较耐一些极端的温度。嗯嗯嗯，然后才可以就是用做飞机啊，或是一些航太飞行器。上面了解哦啊！我这样子烧了一下之后，大家就知道它是真的可以防火
0: ，也是一个让我们烧了，不要说不要烧，但是比较贵，好
1: ,好<貴>而且好危险，好可怕。
0: 对，但就是知道说，哎、欸，我们在这些怎么讲防火上面，其实还有很多可以往下精进跟钻研的部分
2: 。讲到气凝胶，有一个想要跟大家厘清的观念哦，对，就是大家听到气凝胶，可能会想到另外一个词叫做气旋胶。
0: 哦，什么是气旋胶
2: ？气旋胶或者是气溶胶，或者气胶，就是大家可能会有听过。其实它就是在讲，就是空气中充满悬浮微粒的一个状态，那个状态就叫做气凝胶，呃，气旋胶，气旋胶。就这个气旋胶，我们就是被我们的编委老师就是有一支提点。就是这个气旋胶是不等于气凝胶的，就是像是我们看到，如果火山喷发充满了这个悬浮微粒的空气状态，它那个叫做气旋胶。那我们今天讲的这个隔热材料是，就是把果冻里面的水抽干的这个气凝胶，是完全不一样的东西，就是跟大家理清一下。
0: 哦，虽然名字很像，但其实不一样。没错。好啦，恭喜大家！开年呢，我们就学到一个新的小知识。不知道大家对于诶这个七凝胶有没有新的认识呢？你有没有在生活中有遇过类似的应用？如果你对于相关的内容都有兴趣的话都话，你可以留言告诉我们。然后最后来安利一下，因为我们这个新的一年，过去有跟大家分享过我们薪火相传的计划、啊、如果大家呢有诶想要跟我们合作，比如说希望我们可以去学校分享 PPT o c 啊、分享短影音,音啊、分享科学写作、科学阅读，都欢迎在填写合作表单告诉我们哦。好啦，那这一集就差不多到这边结束了。如果喜欢这个节目的话，欢迎五星好评加推荐。那过阵放我们就下次再见喽，大家拜拜
1: ，拜拜。拜拜